0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá. Eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre a nossa edição mais recente, a edição Tecnofeudalismo, que saiu do forno. Ela debate o quanto os conglomerados tecnológicos trabalham para manter a distribuição atual e impedem as novas empresas de crescerem, as novas tecnologias de florescer. Ah, o quanto essas tecnologias ditas velhas devoram as novas. A gente também avalia uma outra perspectiva desse tema, o quanto a tecnologia ajuda a criar feudos na sociedade. A gente vai discutir a inteligência artificial em combate, à democracia e também vamos refletir sobre como furar as bolhas. Mas, antes de começar, como de costume, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar... Para entrar na nossa comunidade, vai lá em www.mittechreview.com.br/barra Cine. Essa edição e todas as outras estão lá disponíveis para você ler. Carros Aros, dá para dizer que existem essas muitas relações possíveis entre a tecnologia e a construção dos feudos?
0: Ah, dá sim, né, André? É evidente que alguns pensadores vão discordar. E aí vão buscar nas minúcias dos conceitos para é, fazer a distinção. Mas se a gente for olhar a construção do mundo que a gente está vivendo, cada vez mais é o que acaba acontecendo. Né? São empresas que, dos grandes conglomerados e das grandes aglutinações ali de, de, de organizações, atuando uh, em, uma só, em, em várias frentes e organizando um mundo... Com ecossistemas mais amplos, são empresas que vão se separando, que vão lixando, que vão absorvendo uh, esses ecossistemas e separando as coisas em silos ou em feudos, tudo compartimentado. Essas empresas também atuam de maneira a proteger o seu território com muita força uh, de qualquer ameaça, ou daquilo que eventualmente possa parecer ou que possa vir a ser uma ameaça. E isso, de alguma maneira, tem um efeito nocivo sobre o ambiente de inovação, sobre o ambiente uh, de construção de novas possibilidades. O que a gente vê é cada vez mais empresas que nascem, ou projetos que acabam de ser apresentados, uh, sendo absorvidos, serem engolidos com muita força por essas organizações com o objetivo de proteger esse espaço que foi conquistado a muito custo. Há também uma outra lógica, e isso está descrito em alguns dos nossos artigos e reportagens publicados nessa edição, há também uma lógica de construção que contraria algumas premissas do próprio capitalismo. E isso tem feito com que, de alguma maneira, essa leitura desse tal tecnofeudalismo seja validada. O que a gente vem encontrando, de algum modo, é um fortalecimento desses grandes é, impérios uh, e que se colocam como oposição, de alguma maneira, uns aos outros. É um momento interessante esse para a gente analisar tudo isso, uma vez que em função uh, de um contexto econômico internacional uh, e de uma série de movimentos que vem acontecendo no mercado, essas empresas estão se reestruturando, estão se reorganizando, Estão promovendo uh, um sem número de demissões, a descontinuação de um sem número de projetos e de áreas de pesquisa e desenvolvimento que talvez uh, estivessem fora uh, do eixo principal do negócio, com um único objetivo, permanecer ou, ou proteger esse espaço que foi construído para garantir que esse feudo não seja tomado por um outro senhor. Então, de alguma maneira, essa metáfora ou essa analogia cabe. Evidentemente, se a gente for buscar no conceito, há variações e há diferenças. Mas a gente não pode ignorar de maneira nenhuma que o poder mudou de mãos. Esse, o poder agora está concentrado, não agora, já de algum tempo, ele está concentrado nas mãos desses empresários que lideram essas grandes organizações. E a gente vai. E todas elas focadas ou tendo como core do negócio a tecnologia. E a gente vai buscar referência a gente pode encontrar isso nos mais diversos setores, desde a indústria aeroespacial até a indústria de alimentos. A gente vai encontrar esses grandes exemplos e essa busca por proteger esse espaço num ecossistema menor, controlado, em que cada vez mais há uma, uma fronteira muito bem dividida com o do lado.
1: Rafa, o Ars falou sobre a perspectiva da construção dos feudos na qual o feudo é a, a própria Big Tech, a, o reino é a, a tecnologia em si. Eu quero te pedir para olhar, olhar para essa analogia sobre a, a relação da construção dos feudos na sociedade. De que maneira a tecnologia ajuda a criar esses feudos entre esquerda e direita, entre democracias e ditaduras, os regimes mais autoritários, de que forma a tecnologia tem lidado com a manipulação, o controle e, e essa relação com a democracia, e de que forma estamos construindo muros de informação que vão, de alguma maneira, alijando grupos da conexão, que é o motivo pelo qual a tecnologia nasceu.
2: Tem uma coisa interessante, André, quando você uh, toca nesse ponto, e aí também conectando com o que o Aros acaba de falar, é que a gente precisa separar. Quando a gente está falando desse novo tecnofeudalismo, dá para a gente colocar, de um lado, as nações ocidentais barra democráticas, do outro lado, algumas nações asiáticas, que têm um controle estatal muito forte, governamental muito forte, e tem também aqueles países que estão ali num nível já ditatorial. Esses governos mais ditatoriais indo para o extremo, eles têm, sim, a máquina na mão. A gente tem que lembrar que hoje a gente está numa sociedade em que essas tecnologias elas estão cada vez mais invisíveis. A gente pode falar de software de inteligência artificial, mais recentemente. A gente vai vendo que essas tecnologias vão permeando as nossas vidas, vão fazendo parte do dia a dia. A gente até esquece que elas existem, mas por trás delas existem a infra as infraestruturas que foram construídas lá atrás. Então você pode, por exemplo, um governo autoritário, desligar a chave. Você vai lá, obriga a operadora de telefonia, que no caso não é mais telefonia, de dados de um país, e fala assim, desliga, porque eu sou governo, eu sou ditador, e eu não quero que não funcione. Tem, por exemplo, um artigo na nossa edição, que chama-se Ponto Cego, em que mostra-se que a Índia corta os serviços de internet para evitar protesto, para evitar qualquer coisa que o governo se mostraria ah, ameaçado por conta da circulação de informação. Então, existem países onde isso é usado dessa forma, existem aqueles países onde a relação é promíscua, digamos assim, entre governo e empresas, é o caso da China... Então, tudo que está circulando ali tem, de certa forma, uma interferência estatal. E aí a gente vem para o nosso mundo aqui, que está mais presente, que é o do Ocidente e democracia. Aqui, os governos, é, a gente pode fazer assim, um paralelo até com a sociedade feudal, porque os governos ainda são quem mandam, de fato. Né? Os, os, os eleitos é que mandam, legislativa, executiva e judiciária é que mandam. Mas, na prática, quem exerce, muitas vezes, a função de determinar para onde a sociedade vai e como isso deve ser feito são essas big techs, que era o que os senhores feudais faziam antigamente. Tinha uns monarcas, mas quem dizia para onde a gente ia para um lado ou para o outro eram, eram os senhores feudais. Então, é, essas big techs, como eu disse, elas estão cada vez mais fazendo isso em vários serviços, porque elas vão criando esses ecossistemas que envolvem pagamentos, que envolvem uh, diversos tipos de transações e produtos e serviços e de uma forma cada vez mais invisível fluida, sem fricção isso vai fazendo com que a gente se se uma dessas big techs de repente some do mapa a gente vai ficar na mão a gente talvez não vai conseguir trabalhar a gente talvez não vai conseguir se comunicar ou até se divertir porque a nossa vida diariamente passa Algumas vezes por uma dessas big techs. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, André, é importante que a sociedade ela tenha essa consciência. Eu não estou aqui demonizando né? para ninguém deixar de interagir com essas big techs. Mas a gente tem que entender o que isso, como esse ecossistema funciona. E aí, André, até para jogar para um artigo que você escreveu, é, muito legal, né? o Superhubs, como a gente não percebe que muitas vezes os algoritmos que também estão por trás desse mundo invisível acabam polarizando, acabam fazendo com que a gente vá para um feudo ou para o outro sem nem perceber, as, as pessoas ainda, muitas, acham que o feed delas, o que aparece ali na timeline delas, seja lá de que eu for rede social, é a representação do mundo, quando não é, é uma visão muito parcial, muito nichada do ambiente que é cerca e inter, com interferência de algoritmos. A gente precisa quebrar, furar essas bolhas e eu acho que isso só se faz a partir de uma grande reflexão social com educação também.
1: Pois é, a gente fez diversas reflexões sobre esses pontos que vocês dois trouxeram. A gente falou sobre guerra e paz, progresso, poder, dinheiro, mudança. São todos aspectos que tocam o nosso dia a dia em, em diversos pontos e cada vez mais essa visão de tecnologia pervasiva é, vai é, ser impactada é, por essas diferentes perspectivas, as, as tecnologias, é, à medida que elas vão ganhando mais espaço e esse espaço vai seguir sendo conquistado pelas tecnologias, é, é, à medida que isso vai acontecendo Qualquer diferença, qualquer terreno ganho uh, por esses feudos, para a gente seguir na analogia, é, impacta ainda mais o, o nosso dia a dia em cada um desses diferentes pontos. E são pontos muito sérios. A gente, quando a gente fala de poder e, e de como os estados podem, e os governos podem utilizar a relação com a tecnologia, com o uso de dados com as bolhas, com as empresas que, é, que detêm o controle sobre a nossa capacidade de, de, de estar conectados e também é, à medida que a gente vai vendo, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, as Central Bank Digital Currencies, as cidades que vão, vão baseando as, as suas economias nas criptos, as cidades que vão baseando as suas economias em nômades digitais que vão trabalhar para outros lugares, então como fica, um rec... como fica o recolhimento de impostos das cidades que estão se baseando é, nesses nômades digitais, ah, os problemas associados à, à, à falta de igualdade no que diz respeito à inteligência artificial, enfim, a gente é, vai construindo um cenário que é desafiador em diversas perspectivas e, evidentemente, o nosso trabalho é gerar essas reflexões para que os nossos leitores, a Technology Review, enquanto essa grande plataforma de suporte à inovação, e a gente vai começar agora a reforçar muito essa característica da Technology Review, de ser uma, uma grande plataforma, de dar suporte aos executivos que estão conduzindo a inovação nas suas corporações. Nós somos, evidentemente, muito mais do que uma revista, um site, as nossas redes sociais, quando a gente entrega isso tudo, dando suporte a esses executivos, olhando para as pesquisas que o MIT faz, entregando os relatórios, entregando o conteúdo para que essas pessoas tomem decisões mais bem basadas, essas reflexões são fundamentais para que a sociedade tire o melhor do que a tecnologia pode trazer e, evidentemente, minimize esse impacto Negativo. E um belo exemplo disso é uma entrevista que eu faço com o Setor Zilevu. Arush, vamos falar um pouquinho sobre ela? Uma entrevista
0: fascinante, André. Aliás, parabéns, porque é um, um cara novo, né? tem 26 anos, com uma formação acadêmica impressionante uh, e que traz uh, motivações uh, pessoais, para poder alcançar os objetivos ali que ele foi encontrando pelo caminho. Ele é um dos innovators under 35, está né? na lista uh, 2022 uh, dessa, desse ranking aí, uh, elaborado pelo MIT, uh, e ele trabalha um sistema uh, que faz a interface humano, uh, máquina humano, humano computador, Uh, com foco em viabilizar o tratamento para pacientes que tiveram AVC. E é muito interessante porque ele começa buscando uh, uh, um caminho uh, uh, diferente daquele que ele construiu no fim de tudo. E aí ele acaba se tornando um especialista em user experience, um cara que pesquisa e que se debruça tudo isso, mas é, entendendo que ele podia trabalhar com foco na saúde. Ele começa pensando uh, na saúde, buscando essa graduação, uh, e termina na tecnologia, na pesquisa é, dessas interfaces, em função do pai dele, que foi vítima de um AVC. Agora é muito interessante, né, André, a gente olhar essa caminhada dele e como ele vai buscar a tecnologia e é um exemplo bem, uh, bem rico aqui, não só pelo êxito que ele tem, pelo tamanho que o projeto alcançou, e pelas perspectivas que ele está construindo para a vida dele, mas porque a gente entende que cada vez mais as áreas todas da medicina, uh, a comunicação, o direito, as engenharias, todas elas caminham para essa conexão com uh, o entendimento Dessa, da visão do usuário, da visão da interface, de como fazer tudo isso se conectar ou se reconectar. Uh, e ele, faz, ele explica o sistema em detalhes, ele fala uh, sobre a motivação que foi o pai dele ter sido vítima ali de um, de um AVC, fala sobre o crescimento, o desenvolvimento, sobre as etapas pelas quais ele está passando, sobre como ele vai buscar dinheiro e etc. Mas, no fim, não é sobre o projeto em si. A ideia dele é que seja uma plataforma open source, boa parte do código ali que ele desenvolveu. Ele quer que isso seja liberado para que as pessoas possam é, consumir, possam aprimorar, aplicar em outros projetos. Mas é sobre a jornada dele e como ele parte uh, de um aspecto uh, da vida dele para ele entender como a tecnologia poderia resolver o, não só o problema do pai, evidentemente, mas de outras pessoas e é fascinante, e aí tem um detalhe ele não se candidatou à lista né ele foi colocado lá uh, por amigos o que é mais surpreendente ainda é nem ele achava que tinha potencial né, com tudo aquilo porque no fim o foco dele era só uh, entregar o resultado e oferecer qualidade de vida para pessoas que enfrentam o mesmo problema que o pai dele, é uma história fascinante uh, e eu insisto não é a tecnologia em si mas é a jornada que ele percorreu e que ele está percorrendo usando a tecnologia e usando algo que hoje é o grande desafio para quem trabalha dentro desse contexto, que é promover uma relação cada vez menos é, ruidosa entre a máquina e os humanos. É uma entrevista muito bacana eu recomendo de verdade.
1: Ele é uma figura absolutamente fantástica e ajudou a quebrar alguns desses feudos, a partir da tecnologia. Primeiro, ele ele vem de uma família de imigrantes ganeses e usou a tecnologia para uh, romper essas fronteiras. A família foi para os Estados Unidos, uh, foi inicialmente para a Califórnia, ele foi para Nova York e aí tem que ler a entrevista para saber um pedaço da história. Depois ele usou a tecnologia para romper um uma fronteira entre áreas muito distintas. Ele é um médico neurocirurgião que virou programador, que trabalha é, com user experience, enfim, também está ali quebrando alguns feudos importantes, muros de feudos importantes. É, realmente uma pessoa é, que vale a pena conhecer. E você falou, você falou de Innovators Under 35 ele é um dos vencedores do prêmio americano. Vale lembrar que já já começam as nominations e as applications, as aplicações para o Innovators on the 35 Brasil. Nós vamos ter aí o ano inteiro de etapas qualificatórias. Então, para quem conhece pessoas fora da curva com menos de 35 anos ou tem menos de 35 anos e tem realizado coisas incríveis... Vale ficar de olho no site, nas redes sociais da MIT Technology Review, porque já já as informações sobre como participar vão estar por lá. Rafa, estamos falando aí de progresso. A gente trouxe um outro ponto, que foi a cidade onde o progresso parou. Que história foi essa?
2: É uma história, André, que reflete ali um microcosmo norte-americano, uma cidade chamada Bryan que ficou para trás. E, mas ela tem relação, eu acho que ela espelha muito do que acontece não só hoje nos Estados Unidos, mas em diversos países. A gente pode até fazer um paralelo aqui com o Brasil. Mas o que acontece, André, é que nesse processo da big-techficação, da criação desses, desses feudos digitais, houve um deslocamento de atenção. E, obviamente, essa atenção é, que gera dinheiro, e dinheiro atrai trabalhadores e vão se formando novos... É, lugares de de, de trabalho esses eixos foram deslocados. né? O principal que a gente pode citar aqui em termos de inovação e big tech é ali a costa oeste, Vale do Silício, onde tem a sede hoje dessas grandes empresas de tecnologia. Mas também tem aqui uh, na costa leste dos Estados Unidos o próprio MIT, temos ali uh, a Bolsa de Valores em Nova York, vindo um pouquinho mais para baixo, mais recente, tem um movimento uh, borbulhando ali no Texas, em, especificamente em Austin. Então, tem, tem, tem um, um, um atrativo para se trabalhar nessas empresas. E aquelas que foram ficando para trás, que não entraram nessa onda, não surfaram nessa onda, acabaram ficando esquecidas. Eu tinha uma visão um pouco mais otimista, um tempo atrás, agora, um pouco depois da pandemia, que o trabalho remoto, André, você estava falando dos nomes digitais, pudesse fazer com que houvesse uma redistribuição desses pontos pelo país, ali nos Estados Unidos. Por quê? Se você pode hoje trabalhar em qualquer lugar, nada mais uh, justo que uma cidadezinha pequena, desde que, obviamente, haja conexão, a pessoa possa trabalhar ali remotamente. E aí a gente conseguiria resolver uma parte desse problema redistribuindo esse poder, digamos assim, de força de trabalho por essas cidades pequenas. O, o grande problema é que mesmo nos Estados Unidos, nessa cidadezinha ou em outras, tem muita gente que não tem internet. Então, uma política pública governamental que poderia ser feita para se melhorar essa distribuição seria dar mais acesso à internet. A gente pode fazer, como eu falei, o mesmo paralelo no Brasil. Há muitos anos houve um deslocamento, principalmente para a região sudeste aqui do Brasil, eixo Rio-São Paulo, Minas e Espírito Santo. É, para que ah, as pessoas vieram aqui muito em, em função de uma busca de um emprego. Mas, de novo, existem hoje no Brasil diversos polos. Você tem em Santa Catarina, você tem ah, no interior de Minas, no Nordeste tem muita coisa, Recife, tem muita coisa pipocando de inovação. Mas se não tiver internet, não vai funcionar. E se não houver uma política de redistribuição, também não. E eu estava falando isso só para completar porque, mais recentemente, primeiro houve um movimento muito forte das big techs dizendo... A partir de agora, vai ter trabalho remoto eterno. Cada um faz do jeito que quiser. E, de uma hora para outra, a coisa mudou. Tem muita gente obrigando os funcionários a voltarem presencialmente para seus escritórios. Então, isso pode acabar concentrando novamente, mantendo essa concentração de poder em alguns locais, o que eu acho que não é nem um pouco saudável. Quanto mais distribuição, isso traria diversidade, inclusive, para as empresas, Novos, novas realidades, novos pontos de vista de pessoas que estão em outros lugares, não necessariamente todas ali naquela mesma bolha de inovação.
1: Bom, tem muita coisa legal nessa edição e eu convido todo mundo, não só a ler, mas também a nos contar o que achou, é, essas interações com a, a nossa galera, o ecossistema MIT Technology Review, essa comunidade que a gente vem formando desde 2020, é fundamental para a gente entender uh, para onde a gente leva as próximas edições. Então, as opiniões são sempre muito bem-vindas e a gente dá total, dá total atenção a todas elas a gente gosta muito de ouvir os feedbacks de todos.
2: O que mais você precisa saber?
1: Vamos lá, agora virar a chave e quero saber, Carlos Aros, no que você vai ficar de olho essa semana.
0: Ah, num anúncio recente, o CEO do BuzzFeed entregou uma carta os funcionários, dizendo que pretende fazer com que a inteligência artificial tenha um, um papel de destaque nas atividades não só editoriais, mas também nas atividades comerciais, projetos da empresa. A ideia é eventualmente substituir alguns redatores, e eles vão usar a plataforma uh, da OpenAI, vão começar a trabalhar o uh, inspirados aí pelo sucesso do, do chat GPT para uh, inserir uh, a inteligência artificial nesse projeto. A ideia é que vai que isso comece como um, um núcleo de teste para que depois ele faça parte do negócio principal uh, que é o site de notícias, as plataformas de conteúdo é um grande veículo né, conhecido o BuzzFeed. E talvez seja o primeiro passo nesse sentido, uma redação assumindo que vai é, trazer uh, a tecnologia desta forma. Eles entendem que a inteligência artificial vai ajudar no processo criativo e potencializar os conteúdos. E a ideia é que os humanos fiquem com a parte uh, do enriquecimento desses conteúdos uh, para que não fique no nível raso, para que não tenha problemas factuais ou problemas outros. A ideia é que em 15 anos, segundo ele diz na carta, né, o Jonathan, Peretti, a inteligência artificial faça muito mais do que apenas escrever ou dar respostas. E a ideia é que eles possam dar forma a todo o conteúdo produzido. As ações, o mercado reagiu muito bem, as ações subiram ali é, perto do anúncio e foi tudo... Uh, muito bem celebrado. No entanto, vale dizer que esses projetos de adoção da inteligência artificial para substituição de redatores e de uh, criadores de conteúdo em redações, em uh, produtos editoriais, uh, isso já isso vem sendo testado há bastante tempo, mas não tem um êxito uh, dos mais vigorosos. Por exemplo, uma outra, um outro site americano, o CINET, que também é bastante conhecido, testou, tornou esse teste público e etc., mas abandonou o teste depois da publicação de quase 80 matérias. Essas reportagens é, apresentaram uma série de problemas, a gente já discutiu isso aqui, inclusive no podcast da semana passada, em função das fontes utilizadas pelas plataformas para a geração desses conteúdos, e aí inúmeros problemas foram identificados, por isso eles abortaram o processo. Aqui no Brasil, alguns veículos também já fizeram testes, mas nada que tenha ido para o ar, uh, tudo ficou no campo ali, beta e etc. Agora, é entender como isso vai caminhar é polêmico do ponto de vista do mercado editorial, algo que causa entusiasmo do ponto de vista da adoção da tecnologia, e a gente tem que acompanhar. Vamos ver qual será o resultado desta nova fase anunciada pelo Buzzfeed. Agora, que é inegável
1: o fetiche que se tem hoje em dia pelo chat GPT, isso é. E você, Rafa Coimbra, vai ficar de olho no fetiche de quem, meu amigo?
2: Rapaz, se essa moda chegar aqui na, na, na Technology Review, hein? Sem não, hein? Vamos ter que melhorar aí, subir o sarrafo desse G chat GPT. Mas, enfim, tô de olho, André, numa mudança que vem de uma notícia que eu acho que passou um pouco despercebida uh, quando a Microsoft anunciou a demissão. Né? A gente está vendo aí várias big techs anunciando demissões. Microsoft foi uma delas, demitiu ou vai demitir nos próximos meses 10 mil pessoas. Mas ela anunciou ali também, no meio desse bolo, primeiro que ela está focando os esforços para inteligência artificial que tem total relação com o chat GPT, porque ela está é, dobrando as apostas aí na OpenAI, que é a dona do chat GPT. Mas ela, ao mesmo tempo em que ela joga um holofote para uma outra direção, que é a inteligência artificial, ela deixou de lado uma das promessas que havia ali, né? a Microsoft hoje é um grande conglomerado, mas que é a da realidade virtual. A Microsoft, para a gente lembrar, ela tem ainda um dispositivo, o HoloLens, que é um dispositivo de realidade aumentada, não era algo muito popular entre as pessoas, mas havia uh, não só empresas usando para trabalhadores ali criarem uma, uma tela a mais, uma camada adicional uh, digital, chegou-se também a, a, a flertar com as forças armadas, com que os soldados fazendo com que os soldados usassem o HoloLens. E a Microsoft tinha uma, uma divisão ali, que era como se fosse uma rede social que ela comprou seis anos atrás, chamada OutSpace VR, que é nada mais do que uma rede ali social focada em realidade virtual, realidade aumentada. E ela vai desativar essa rede. O que eu estou dizendo é que, na prática, a Microsoft, na minha avaliação, está abandonando. Ó, tchau realidades virtuais ou qualquer realidade mista aumentada está deixando isso para realmente focar em inteligência artificial. Isso, por um lado, abre espaço ainda mais para a meta, que hoje tem um dispositivo mais avançado do mercado e também abre agora um espaço para a entrada da Apple. Então, nesse mesmo momento começam a surgir rumores agora mais concretos ainda de que esse ano é o ano em que a Apple vai anunciar o seu grande dispositivo. A Apple está trabalhando já há muito tempo em parceria com a Sony. E a Sony, a gente sabe, é uma gigante tecnológica. Então quem está cuidando do hardware é a Sony. A, a, a Apple está buscando parceria de conteúdo. Não, ela quer não só jogar o conteúdo dela hoje da Apple TV, mas ela, por exemplo, quer colocar conteúdo da Disney no, no, no dispositivo dela. Mas vai ter que lutar muito para fazer com que isso seja algo consumível, porque estão falando que o dispositivo da Apple vai chegar em torno de 3 mil dólares, que é uma fortuna, e é o dobro do dispositivo hoje mais moderno que existe da Meta, que custa 1.500. De qualquer maneira, vejo aí essa mudança é, no tabuleiro do jogo das realidades, aumentado da virtual e mista.
1: Meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Quer dizer que se você quiser ler essa nossa edição mais recente, a edição Tecnofeudalismo. Ela está lá no nosso site e no nosso aplicativo disponível para os assinantes. Carlos Aros, até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você, para o Rafa, para quem nos acompanha e a forte recomendação para que acessem esta nossa nova edição, porque tá supimpinha. Até a semana que vem. <risos>
1: Rafa Coimbra, grande abraço.
2: Abraço, André Aros e a todo mundo que nos ouve. Convido o pessoal para dar um pulo na nossa aba Eventos. Esse ano tem muito evento acontecendo, dia 9. Vai ter um muito legal, onde a gente vai falar sobre os caminhos para tecnologia responsável. Até semana que vem.
1: Meus amigos, semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau.